0: die Lage ist ruhig, aber immer noch angespannt im Kosovo. Die Serben im Norden des Landes protestieren weiter gegen neu gewählte albanischstämmige Bürgermeister, die ins Amt gekommen sind, weil die Serben die Wahlen boykottiert haben. Aber schwere Ausschreitungen wie Anfang der Woche gab es nicht mehr. Da waren ja noch mehr als 80 Personen, darunter auch Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe KFOR, zum Teil schwer verletzt worden. Einer der höchstrangigen Vertreter der Staatengemeinschaft in der Region ist Christian Schmidt, der hohe Repräsentant der UN für Bosnien und Herzegowina. Bayern 2 zur Person.
1: Christian Schmidt, 65, Mittelfranke, ist der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Dienstsitz, ein eher hässlicher Zweckbau in Sarajevo, gleich hinter der Brücke, auf der im April 1992 zwei junge Frauen von Heckenschützen ermordet wurden, wahllos erschossen während einer Demonstration. Ihr Todestag gilt als Beginn des blutigen Krieges Serben gegen Bosniaken. Dreieinhalb Jahre dauerte der Krieg, bevor auf dem US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Dayton das Abkommen unterschrieben wurde, in dem auch die Arbeitsplatzbeschreibung Schmitz steht. Mit umfassenden Vollmachten einen fragilen Frieden sichern. Der hohe Repräsentant kann Gesetze erlassen, kann gewählte Politiker entlassen. Der CSU-Mann Schmidt ist im Europaparlament bestens vernetzt. Schmidt war CSU-Bundestagsabgeordneter, anerkannter Wehrexperte, Staatssekretär im Verteidigungsministerium und im Entwicklungsministerium. Warum er dann auch noch Landwirtschaftsminister wurde, haben nicht alle verstanden. Der Weg nach Sarajevo gegen Ende der Ära Merkel
0: war schon eher nachvollziehbar für den Sicherheitsexperten Schmidt. Und jetzt kann ich Christian Schmidt am Bayern 2-Telefon begrüßen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Sarajevo.
0: Herr Schmidt, der Kosovo gehört nicht zu Ihrem Zuständigkeitsbereich, aber spüren Sie die Auswirkungen der Krise dort, auch in Bosnien und Herzegowina?
2: Ja. Es ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, aber die Vibrationen in verschiedenen äh, potenziellen Krisenherden im Westbalkan, die sind natürlich auch in der Nachbarschaft zu spüren. Und deswegen blicken wir auch mit, einer, mit hohem Interesse, sage ich mal, auf die Entwicklung äh, im Kosovo. Man muss ja äh, wissen, äh, dass äh, ein, eine sogenannte Entität, also ein Teil, Teilrepublik, Republik, äh, die Republika Srpska, im ähm, der Bosnien-Herzegowina, äh, Bosnien äh, damit auch eine sehr stark serbisch von serbischen äh, dominierte Region ist und deswegen sehr enge Beziehungen bestehen.
0: Jetzt ist ja dieser Konflikt zwischen den Serben und den Kosovo-Albanern nicht neu. Und auch Sie haben immer wieder mit diversen Nationalismen zu tun. Sie haben es gerade angedeutet. Wieso sind diese Animositäten in der Region auch fast ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kosovo-Krieges so ausgeprägt?
2: Ich glaube, weil der Kosovo-Krieg ähm, auch ein, äh, nach dem Ende der Tito-Zeit, die äh, einen... Äh, dirigistischen Mantel drüber gedeckt hat, über die Unterschiedlichkeiten richtig ausgebrochen ist. Milosevic, der Serben äh, äh, Vertreter und Anführer, äh, hatte ja auf dem Amselfeld, das ist ja das Kosovo-Volier, mhm verkündet, dass dieses sozusagen urserbisches Gebiet ist. Historisch ist das auch ein Teil der eigenen Identifikation der Serben. Und ich würde mal sagen, das hat schon auch mit dem Versuch nach Tito eine Art großserbische Struktur zu schaffen zu tun.
0: Aber was dann jetzt tun, wenn dieser Konflikt sich über Jahrzehnte immer weiter erstreckt, immer wieder aufflammt? Man hat den Eindruck, jetzt ist es mal ein bisschen ruhiger, aber man kann sich darauf verlassen, ja. dass die Ruhe bald wieder vorbei ist. Was kann die internationale Gemeinschaft, für die Sie ja auch stehen, was kann die denn tun, um dieses Problem endlich mal zu lösen?
2: Ich glaube, wir haben eine, 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 so eine komplette Lösung in dem Sinne, wird es nicht geben. Es muss ähm, ein kontrolliertes Nebeneinander zu einem kontrollierten Miteinander kommen. Was heißt Kontrolle? Die internationale Gemeinschaft, die ab und zu dazu neigt, den Fehler zu machen, wenn es nicht mehr dampft und knallt und raucht, zu meinen, die Probleme wären nicht mehr da, ähm, dass man äh, konsequent da bleibt, sich natürlich zurücknimmt in äh, Einflussnahmen, Entscheidungen, aber doch als äh, Mittel der Beruhigung, der Befriedung die dann meistens von allen Seiten eigentlich im Inneren erwartet wird, da zu sein. Die Konflikte sind nämlich an sich, die, die heißen Konflikte, wie jetzt im Kosovo, durchaus moderierbar. Und, ähm, zu beruhigen.
0: Sie sagen durchaus moderierbar, aber mit wem kann man denn da moderieren, wenn man sich die handelnden Personen anschaut? Der serbische Präsident ist der Populist Alexander Vucic, der war während des Krieges serbischer Informationsminister, das sagt uns ja schon einiges über ihn. Ministerpräsident Alban Kurti auf albanisch-kosovarischer Seite ist auch als Hardliner bekannt. Das sind nun nicht Leute, die dafür bekannt sind, Kompromisse zu schließen. Ähm,
2: überhaupt ist der Kompromiss äh, auf dem Westbalkan manchmal eher als Zeichen der Schwäche ja. ähm, äh, interpretiert und weniger als ein Grundelement demokratischer Zusammenarbeit. Das ist in der Tat eine Befindlichkeitsfrage. Trotzdem ist man natürlich rationalen Argumenten zu ausgerichtet und das gilt für Serbien und für Kosovo. Beide wollen sie in die Europäische Union, Bosnien-Herzegowina auch und da bedarf es eben einer gewissen Anpassung Verhaltensweisen, die ist kurvig und manchmal ähm, gibt es auch Rückschläge, aber ich bin doch sehr davon überzeugt, dass allein die schiere ähm, Zusammenarbeit um nicht zu sagen ökonomische Abhängigkeit ähm, dieser Region von der, der Europäischen Union auch ganz vorne dran Deutschland äh, dazu führt, äh, die Vernunft walten zu lassen.
0: Ein kurviger Weg, haben Sie gerade gesagt, ist das Ganze. Gestern haben wir gesehen, wie eine neue Kurve genommen wurde bei diesen Bemühungen. Es gab Gespräche zwischen Serbien und Kosovo mit Deutschland und Frankreich am Rande des Gipfels der europäischen äh, politischen Gemeinschaft. Neuwahlen wurden da vorgeschlagen. Wäre das ein, ein Weg, um den Konflikt im Kosovo zu lösen und die Situation insgesamt in der Region zu beruhigen?
2: Und da möchte ich jetzt keine Vorschläge machen, das sollen die äh, Unterhändler auch mit, mit aushandeln. Tatsache ist, äh, dass die Serben, ich will mal sagen, auf, auf, auf Anbord, äh, Anordnung äh, die Wahlen boykottiert haben, also die serbischen Bürger im Kosovo und deswegen nur drei oder vier Prozent der äh, Bürger insgesamt den, die Bürgermeister gewählt haben in dieser Region. Das, ist, äh, das zeigt natürlich, dass es da dass das nicht durchsetzbar ist mit Gewalt und Kraft, sondern dass man darüber reden muss. Das, das letzte Mal hatten wir das Thema, das letzte Mal vom halben Jahr, dreivierteljahr, als es um die Ausgestaltung der autonomen Schilder gegangen ist. Ja. Also das Potenzial für neue kleine Krisen ist immer da. Und dann muss tatsächlich äh, die Stimme der Vernunft, Sie haben den Bundeskanzler und den französischen Staatspräsidenten genannt, gestern in Chisinau, gehe davon aus, oder besser gesagt, ich weiß, ähm, dass sich in äh, den nächsten Tagen die Verhandler der Europäischen Union, Miroslav Leitschak ja. und auch der USA mit den Streitenden treffen werden, um eine friedliche Lösung zu finden oder den Konflikt einfach zu entschärfen.
0: Politik also in schwierigen Zeiten auf schwierigem Gelände. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Schmidt, dem hohen Repräsentanten der UN für Bosnien und Herzegowina. Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke sehr.